1: Ja, då är det dags för Vinnerbäckpodden igen med Ulf och Mattias. Vi har ju den idén att vi kör en låt i veckan. Så vad är det vi gör? Yes.
2: En låt per avsnitt.
1: En låt i veckan.
2: Nej, en låt per avsnitt, ett avsnitt i veckan. Just det. Ja. Ja. Det gick ju bra det där när du skulle debutera som jag tror,
1: jag tror det är bättre att du gör dig framöver. Ja. Men, ja. Mm. Välkomna i alla fall. Tack. Hur är läget med dig då?
2: Fan fan vad dålig då. Bra, tack själv. Ja men det är kanon.
1: Det känns kul att vara tillbaka och idag ska vi prata om själ och hjärta. Har du lite bakgrundsinfo om den här låten?
2: Den är släppt 2021 från skivan med samma namn. Skivan släpptes sig för sig 2022 tror jag i sin helhet där det blev ett album det här var ju ett album han släppte låt för låt lite på om pö. och sen bildade det en skiva som inte liksom var klar förrän 2022 så låten är från 2021 men själva albumet kom 2022
1: Just det. och även om det är ganska nära i tid till Neutronstjärnan så är ju det här ganska annorlunda sounden ändå Även om mycket av tematiken går igen i Neutro men där har det ju, som vi är inne på när vi pratar om något som verkligen är bra, så är det ju, ja, det är Kent inspirerat och det finns en annan produktion där. Men men mycket går igen, så det blir intressant att diskutera den här idag. Visst. Då kör vi. Då kör vi va, ja.
0: land gek om mijn last Step with Steve.
2: minuter och 32 sekunders äh, mästerverk är äh, till ända. Här har vi Själ och hjärta av Lars Winnebäck från 2021. Och vi sa det innan här, jag och Mattias, när vi kort och gott sa vad vi kommer prata om i det här avsnittet. Att det här kommer nog bli sju, sju, ska jag säga, 70 procent äh, kommentar om Lars Winnebäcks liksom uppenbara samhällsåskådning eller inte samhällsåskådning, samhällstankar samhällskritik som, som visar sig i den här låten.
1: Ja, samhällsbeskrivningar är mycket han ägnar sig åt ja. och sen kanske du och jag läser in mycket i det, men han konstaterar ju många saker och vi läser in mycket i det och det, precis. det kanske inte alla gör, men vi kommer göra det i alla fall.
2: Ja, och där började det ju bra, precis som vi sa i förra avsnittet att kanske kanske lite ödmjukt inte säga det det här Lars menar, utan så här för oss betyder det här. Och sen kan man ju kanske argumentera för att det är tämligen logiskt att det är det det betyder. Men att låten liksom har... Ett, har vad heter det? Förstoringsglaset riktat mot något som Lars Winneböck tycker är fel. Eller har gått sönder i vårt samhälle. Det tror jag ingen kan liksom bestrida. Jag tycker att han har... Om jag går in lite på vad jag tänker då. Så, så samhällskritiken har, hade han ju uppenbarligen eller uppenbart jättemycket i sina första skivor väldigt tydliga sådana. det var allt från TV3 till liksom bingolotto och ja men, många olika saker om det fördummande kommersiella gippo eh, Sverige liksom till exempel
1: ja men verkligen och sen är det kanske rusningstrafik eh, rusningstrafiken och vad heter den låten? den heter rusningstrafiken? rusningstrafik, rusningstrafik. Mm. där också att man liksom mals ner av bor en stor stad med ja. den delen liksom som är mindre politisk kanske. Men ändå en politisk på, sin sätt, på sitt sätt. Liksom. Ja, mm.
2: så han har ju varit där väldigt mycket. Och han har ju varit där alltid under alla år. Och liksom stuckit emellan. Men det känns som att han har haft några mindre samhällsbeskrivande skivor. Och han har haft de som är mer. Och jag tycker att han har liksom blivit mer så igen här på de senaste skivorna. tror Neutronskärnan ska vi inte prata om. Det är väldigt mycket kring samhällsbeskrivningar och samhällstankar och samhällskritik. Och jag tycker att det här då som... Skivan som gick ner från stjärnan är lite likadan. Mm. Inte minst den här låten då. För mig är det liksom att Winnebäck funderar kring ett samhälle som förändrats. Eh, som gått sönder, som alltså förändrats till det sämre. Eh, jag tolkar in, för att inte liksom säga att det är exakt det här han menar. Men att vi har ett samhälle som, där, som präglas mer av egoism och, och roffar mentalitet. För att använda ett ord som du använde för några veckor sedan på, i Granit och Morän. Främlingsfientlighet, så här, jävla slapphet, bekvämlighet vinner över idealen. Där har liksom, någon slags trasigt susseland. Vi hade en tanke, vi hade en dröm, men nu typ, verkar vi liksom bara vara bekväma och beställa en fodora istället för att göra samhällsförändringar. Typ. Den typen av liksom, tankar. Alltså, och vi har pratat tidigare om att Windebäck har ju uttryckt väldigt tydligt att han. Har ju svårt för det här stöpt i samma form Sverige. Som kanske är ett visst arv av Sosse-Sverige också. Men det är också helt uppenbart att han saknar det solidariska Sosse-Sverige som han växte upp i som fanns. Det, det, det är så jag tolkar in det. Och vi vet ju att han har ju sjungit på Socialdemokraternas liksom pepp, upppeppning på Almedalen. Så det är väl inte för mycket att anta att han liksom sympatiserar dittat och åt det hållet så att säga.
1: Ja, eller har gjort åtminstone. Sen vet man inte exakt vad han tycker idag med den inriktningen som, som finns. Mer batongsocestilen som vi har i nuläget. Ja, liksom. men det är en bra poäng. Så att det, 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 det tror jag är flytande. Man kan ju ha hjärtat på den sidan så att säga men mm. även vara väldigt kritisk mot mycket som sker. Det vet jag ingenting om. Men, men absolut, man kan ju läsa in att han ligger åt det här hållet, rent politiskt ja. på ett sätt. Men det har svårt att tro att han alltid är helt fast i sin ställning och, och hänger med ett visst parti eller så. Eller en
2: rörelse ens. Mycket rimlig poäng. För som du säger, Socialdemokraterna, ska inte här handla om sossarna, alltså, men det är det ju ändå Sosseland. Alltså Socialdemokraterna förändras ju också och de har väl också en liksom hårdare stil idag som kanske inte appellerar så mycket till vad han skulle känna och tänka är den bästa vägen. Men nog väl mm. Så, så det är en bra poäng. Det är kanske så att han känner en vass kritik mot do, även dem idag. Ja, jag,
1: nej, jag vet inte. Men um, det, är, det är bra att lägga in en brasklapp. Absolut, man absolut.
2: Nej. Han är liksom inte ett språkrör för nej, verkligen inte. Liksom, Magdalena, Magdalena Andrömsson. Eh, och så tänker jag här, liksom, jag tycker det finaste i låten kommer egentligen Svintidigt när han sjunger att han är ett barn Av fritidsgården, folkpark och förening Det är för det för första en fin alliteration Jag sjunger ofta med F Ja just det Och jag sjunger ofta när det kommer Oavsett vad jag är Och det är en sån här en gåshudsstund för mig Alltså jag, jag sjunger det med någon slags stolthet För att jag liksom också Den typen av nostalgi Tilltalar mig väldigt väl Alltså gamla Fina Sverige, någon form av känsla kring det. Mm. Och då menar jag liksom inte Sverige utan invandrare. Eller så här, jag appellerar inte åt SD-hållet såklart, utan mer så här, det fina, solidariska SOS-Sverige. Ja,
1: och det här gemenskapshållet också. Just det där att man ger sig ut ur lägenheten och träffar andra. Om det är så ja. på en folkpark eller i ja, en folkbildningskurs eller ja, på en replokal eller vad det nu är. Ja. Så man möts. Man kommer lite och det är inte statusen man har från sitt jobb som är det viktiga utan ja. man, man är där för att göra någonting. Man, man vill se en konsert eller man vill skapa musik eller man vill diskutera politik eller vad det nu är. Man, kom, man kommer som man är och diskuterar den Det, det är en typ ja. av gemenskap som, eh, som ändå liksom appelleras till här. På ja. Att läsa in
2: och så. ja, verkligen. Och... och... Alltså det var ju så i vår ungdom också Vi växte upp i en småstad eh, Och, och det, världen hade ju inte helt förändrats I och med liksom, Internetrevolutionen helt och hållet När vi var små utan det fanns ju den här Oskyldiga, oförädliga Sverige Som vi ändå hann med så att säga På något mm. sätt eh, Man gick på fritids Man gick på fritidsgården Franciscus eh, Folkparken kanske inte liksom Vi hängde på varje dag men man hör ju liksom det, det var mindre skala på allting Det var liksom gulligare Alltså jag tänker ju på Bara jag tänker på så här hur Sverige var för men Björn Schiffs var liksom Etta i USA med Huktan feeling Men han skett ändå åka till USA För han hade ju folkparksturné i Sverige Alltså det var så det var mm. Ted Gärdestad skulle vara förband till typ ABBA ute på någon världsturné Men typ, nej jag har ju folkparksturné alltså så här, det är ju gulligt och lite så här. Man kan ju garva åt det i efterhand. Men det är också något som är så fint. Eh, I det. Eh, småskaligheten som liksom präglade hela folket på något sätt.
1: Måste ju ha funnits agenter som slet sitt hår. <laughs> det är inte säkert. Man kan tänka sig.
2: Ja, ja. verkligen. Och ja, men hela Förening Sverige Man sålde lott. Liksom inget gick med vinst, man liksom fick bara bära sig själv man gick ut och hade städdag med föreningen det kanske man har fortfarande för förvisso Men så här, det, var, det var en tydligare del av ens liv att så här, man hjälps åt, man... Så det tänker jag så här, det finns en sån beskrivning av Sverige i den här låten som bara tilltalar mig som jag kanske liksom inte har levt med hela mitt liv direkt jag är liksom växt upp i den här generationen I sätta tiden men
1: men ändå. Jag jag tycker det är en väldigt bra sak att börja med för tolkningen av den här låten som jag ser också. Det det här är saker som är väldigt vällovliga som man själv håller med om. Men om man ska vara ärlig mot sig själv så kanske man inte spenderar lika mycket tid... I den här typen av miljöer som man själv tycker att folk i gemen borde. Om du förstår vad jag mm. menar. Man, mm. man lever inte riktigt som man lär. Så är det ju. För att åter, liksom, och, och det jag duckar
2: ju många dagar i föreningen. <laughs> ja, men, mm. okay,
1: ja men precis. Mm. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Var engagerad i bostadsrättsföreningen mm. liksom generellt också. Ja. eller sådär. Och det är klart att det här med sälja och föreningslivet. Verkligen, alltså Sverige tror jag sticker ut fortfarande i att det är det är väldigt stort fortfarande och sådär men det känns ju ändå som att det finns högre trösklar på något sätt och det finns en annan kommersialisering kring det, det här att bara ha lokaler som står och som används liksom av något roligt gäng som gör någonting som aldrig kommer slå, det känns ju som att det mer och mer försvinner bort för att det måste rationaliseras och kommunerna måste inventera varenda lokal man har det kan inte bara vara som det har varit
2: Yeah. Nej, men Folk idag drömmer om flotta middagar Som ska upp på Instagram På ett så här sätt som ju Såklart inte var möjligt för Men det känns som att det fanns andra drömmar Av mer ideal karaktär För så här, det här livet vill jag ha Det här samhället vill jag leva i Nu är det så bara Jag ska bara se till att visa för alla Hur bra jag har det Det är typ så här, drivkraften För så jävla många eh, Passus så det här ska inte vara en liksom nostalgi-runk som, för att ta, dra det begreppet att sitta så. Men jag tycker ändå att det finns någonting. Man kan ändå tolka in det han saknar med ett solidar, mer solidariskt och mindre egoistiskt Sverige. Och så där, fan, kan vi inte för försöka uppfinna det igen? Alltså, jag tyckte så här. Vi var människor för kanske mer empatiska. Vi tänkte mer kollektivt. Jag tänker att han, han efterlyser väl själ och hjärta i, i värld och samhälle. Sånt som försvinner just i ett egoistiskt sådant där liksom allt ska mätas och vara lönsamt och vi slutar bry oss om varann. Vi blir mer liksom stänger portarna, stäng, höjer murarna, vi blir mer främlingsfientliga. Liksom Sådana trender i samhället, mer, mer liksom egoism, mindre sympati, den typen av dålig utveckling där något går sönder i något vi förut kunde vara väldigt stolta över. Ja, ah, nu blir det en lång utläggning och jag vet att du vill ta vid här. Men ja, ah, något sånt liksom. Det är det jag tänker på, det är det jag känner. Det är det jag får en sån här stolthetskänsla också. En bekymmersam känsla. Mm. Något gick sönder i, mellan överhöghus och radhus i ett liksom.
0: jag,
1: jag har ju verkligen samma känslor så, som du kring det här. Så det, vi kanske kommer... Tycker jag väldigt lika här. Men jag tycker någonting kan mm. fånga väldigt bra. Är det här att vi hade någonting tillsammans. Som rann ut i sanden. Mm. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning. Av hur jag upplever det också. Alltså, och då tänker jag på väldigt många. men På flera där, direkta system. Som är specifika för den svenska välfärdsstaten. Som menar, mm. de har byggts upp. Med en gemensam tanke. Och på sätt och vis. Nedmonterats. Egentligen utan några stora protester. Eh, utan mer på grund av att anledningen till att, de här förs- anledningen till att försvara de här. Har liksom runnit ut i sanden lite, mm. lite. grann Snarare än att det är någon som har tyckt att det här är ett jätteuselt system. Det har lobbats från det från vissa håll. Som har sett möjligheter att komma in och tjäna pengar på det. Men för den stora massan så är det snarare så att. Engagemanget kring varför någonting har varit så bra. Har snarare runnit ut, alltså runnit ut i sanden tycker jag är väldigt bra. Förklaring kring, mm. kring varför det har eh, stagnerat eller liksom mer eller mindre nedmonterat.
2: Och du som är så väldigt politiskt insatt och som är en realpolitik praktiskt är intresserad. Du kan ju komma med så här. Jag pratade ju mest generellt och lite. Ja, om man så vill flummigt så kan ju du liksom vara lite konkret här med det du menar. Va, vad tänker du för liksom ställen som, eller system som monterats ned som vi inte kämpade för?
1: Ja men jag så. tänker till exempel på A-kassan som är ett sånt system som är mm. väldigt unikt för den svenska varförstaten och vi behöver inte koppla det till Gent-systemet och, och allt vad det innebär men eh, det, det finns säkert ensvara. avhandlingar att läsa om det men man kan säga en sak om det är det liksom att A-kassan numera är ju Taket i A-kassan är ju indexerat eller indexeras inte utan vi har ett tak som som man får får ut en viss summa upp till ett visst tak. Man får får 80% av lönen men taket har liksom inte höjts på väldigt länge vilket gör att det man egentligen får ut har successivt sänkts väldigt mycket ända sedan 90-talskrisen. På sikt så så gör ju det att den blir mer och mer värdelös för den större delen av befolkningen. Och när man väl vaknar upp och inser att nu är det arbetslöshetstid igen vilket man kanske gjorde under pandemin så har man inser att det är väldigt många som har gått ur det här för att under den perioden som har varit från 90-talet till kanske då pandemin så
0: är
1: det väldigt många som inte har behövt befatta sig med det här systemet. Men det successivt har blivit sämre med tiden utan att vi riktigt har tänkt på det. Det är inte så att Ja men absolut, liksom alliansregeringen hade en grej mot AKS som så, men det var inte liksom... Specif- 0614
2: 14, eh, ja, Reinfeldt som statsminister. Man,
1: man, liksom, man, man kanske inte blev vald bara på den frågan, liksom, eh, så att man skulle göra det sämre. Men det var inte så att alla kanske tyckte att det var en jättebra idé. Ja, men det rördes så få, det naggades och få i ryggen. Ja. Så att det, liksom, engagemanget rann ut lite i sanden så sådär. Alltså, man,
2: man kämpade inte för att behålla det här ganska bra systemet för att det var så. Man, man förstod inte att det Men, kanske inte dra, drabbar mig ändå. Nej,
1: precis. Man dra, drabbar inte mig då i alla fall inte överskådlig framtid. Det är inte det som är poängen med systemet, utan mm. det är ju att någon gång kan du göra det, eller någon gång du känner att du. Ja, man ska ha lojalitet till det, och det är liksom i tanken ett väldigt bra, ett väldigt bra system. Men jag tänker kanske att socialförsäkringssystemet har en liten liknande karaktär, om man tänker. Nu ser vi liksom försäkringskassan som en väldigt stor liksom koloss som är statligt styrd väldigt långt ifrån den enskilda människan. Men när man mm. tänker på hur socialförsäkringssystemet liksom byggdes från början, så är det liksom utifrån sjukkasser på specifika olika industrier, alltså man kan tänka sig- ett sågverk eller någon typ av järnverk- eller sådär, där, mm. där man har- man kanske har, större delen av byn- jobbar på ett ställe där- det är ganska farligt jobb, liksom. mm. Så att man inser att det är en bra grej- att samla ihop pengar. Alla avsätter en del- av sin lön för att vi inser att någon gång- kanske man blir sjuk eller skadad här, liksom. mm. Så att vi, vi bygger ihop en gemensam kassa- så vi, vi poolar våra risker- och eh, resurser för att- den dagen man kanske- <kör> Förlåt, om såg av sig handen så, så finns ändå vi gemensamt där för att hjälpa till. Mm. Och, men det har också effekten att eftersom, eftersom att det är så småskaligt så är det också så att då vet man att ja, men om Ulf kommer liksom bakis på måndag, mm. eller han är, kommer inte till jobbet för att han är bakis mm. då vet alla det för att vet, han har slirat mycket den här helgen, vi vet ja. om det. Han kommer inte få några pengar för den dagen. Liksom. Det kan administreras mycket mer småskaligt och det ändå byggts upp av oss gemensamt. Men idag med liksom centraliseringen och professionaliseringen så hamnar all, hela den tanken är så mycket längre ifrån oss på något sätt. Mm det är som det är ett helt annat system vi är inte en del av det på samma sätt vi, vi ser inte att vi polar riskerna på det här sättet som, som man kanske kunde göra i ett i mycket mer småskaligt system
2: liksom. svårare att motivera sig själv att varför ska jag bidra till det här alltså tänker du så också ja men
1: precis, mm. alltså, vem är det som får ut någonting av det här eller mm. jag är aldrig sjuk eller för att man har så svårt att se när man själv skulle vara en del av ja, det jag jag att systemet har blivit så stort mm. vilket har naturligtvis jättestora fördelar liksom, för systemets alltså systemets integritet och finansiering är ju naturligtvis mycket bättre nu än vad det var på kanske 30-talet mm. men engagemanget för systemet är ju mycket lägre nu än vad det var då och det där jag menar med att det liksom har runnit ut i sanden ett ganska bra tycker jag i alla fall ett väldigt bra sätt att beskriva det på för det är inga stora saker som, som har lett till att man, att man lägger ner saker eller skruvar ner på det. och jag tycker kanske framförallt sådana saker som man själv knappt har varit befattad med som folkhögskolan eller bildningsförbunden ja. är egentligen ett ännu bättre exempel här. För att,
2: Där dras det ju ner. Ja det gör nu. ju det
1: och man, man har ju också, man, man, här, jag tror det är få personer som generellt tycker en, en dum idé med att... Folk sitter och får bidrag för, för, för att bilda sig kring olika saker sådär. men idag känns det ju som att det betraktas som ett väldigt märkligt särintresse som, som ingen liksom har varit en del av. Eller, det är klart att folk har varit där men den stora mängden har vi inte varit där. Och det är snarare att en kommandet har runnit ut i sanden än att det är liksom en... Ja, för det är också, ja. det är också jobbigt att träffa folk man inte känner och, 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 och lära sig om vad det nu kan vara. Liksom politik eller Just det. Eh, vad det, liksom, som inte är professionellt liksom från ett universitet och ja. sådär. Och hela den tanken med att vi ska göra det, det har snarare runnit ut i sanden snarare än att vi verkligen hatar att det är så liksom. Um, det, ja, jag tycker ja. det är väldigt bra beskrivet Men engagemanget är ju så att engagemanget är om, Snarare än att Just det. Vi hatar hela idén med det liksom.
2: ja. Ja, men det, är så, det är så bra Och, och här eh, Som alla lyssnare nu märker Mattias, du har ju så jobbat på Försäkringskassan Och där har du insyn i liksom systemets Funktionalitet och hur det är Historia och sådär eh, Och nu tror jag att många lär sig Jag hoppas att de inte bara tycker att liksom, där, Fan var ber det här, jag vill höra om Vinnebäck eh, Nu nu får vi höra på en väldigt konkret nivå. Av någon som verkligen kan här. Ja, men vad jag tolkar in uh-huh. det handlar om. Men, ja, ja, men, det, men, det, men, men det du säger stämmer ju även om. Ja, ja, ja historisk skrivning stämmer i alla fall. Ja. Ja. Ja, och, och jag tänker också. Alltså, så här, utan att bli f- konkret och så här, gå in på exakta saker. Men så här, vi, vi hade väl en tanke om att. Man ska ge sjukvård efter behov, inte efter pengar och sådär. Mm. Äh, och nu har vi en väldigt liksom, privatiserad sjukvård i, i stor, som ändå gynnar de som har pengar. Vi liksom har en skola som också privatiserades i viss mån, liksom, eller väldigt stor del. Äh, vi har apotek som såldes ut, som också skulle liksom, vara alla till finnas för alla. Nu innebär ju den utförsäljningen att många apotek på landsbygd så försvinner. Ja, precis. Medan
1: här på Fridensplan om de överallt. För 25
2: stycken liksom. ja. Ja, men den typen av, fan vi hade ju vi hade någonting tillsammans som rann ut i sanden som du säger. Vi har släppt den typen av tro på idealen och blivit bekväma och Bittra, eller vad det nu må vara. Mm. Så tolkar jag in det. Eh, sen får folk läsa på själva om apotekets avmonopolisering om de vill. Jag kommer inte gå in på vad det innebar. Men så här, det är den typen av förändring i samhället där vi snarare... Ja, men vi tappade någon jävla liksom, vilja och tro och ideologi och vision. Mm. Mot liksom, bara någon slags vardagsbekvämlighet och egoism.
1: Ja men precis, och jag tänker just med apoteken Tänker jag att det ändå finns några Ganska konkreta exempel man kan ta med att, ja, Men jag tror att om det är någon som lyssnar Som har barn och har försökt köpa liksom, eh, AD-droppar på något speciellt Åh oh, det var så jävla gott Eller, eller liksom, ja Medicin mot springmask, vad den kan vara. Det är liksom alltid restat nu för tiden. Mm. Alltså där. Och det var det liksom inte förr i tiden. För att då fanns det en, en idé om att det här stora monopolet har liksom en, 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 en skyldighet att lagra massa. Ja. Och det är ju naturligtvis inte ekonomiskt. Det, rimligt att göra om alla är privata och jobbar Precis. för sig själva liksom ja. på den marknaden den förlusten man tog med lagringskostnaderna kommer mm. att väga upp att man var ett monopol och en, en sån väldigt tydlig sak man märker om man ska göra, köpa lite svårare saker idag det finns ju mm. de som har ganska allvarliga sjukdomar som också liksom har restade grejer på mm. apoteken och det är ju ett Ja, det är ju en en, precis som du säger att vi har valt bättre öppetider och fler apotek i storstäderna och bara helt enkelt tyckt att det är är mer värt än det här andra som kanske ledde till sämre öppetider och sämre utbud för i i vissa delar av landet.
2: Det statliga apoteket i monopol kunde ju ha ett apotek i Vilhelmina som gick fett med förlust för att de i storstäderna gick med vinst. Eh, och liksom, då kunde man ändå hålla igång det Och se till att alla även ute på landsbygden Hade tillgång till det här Ja och nu, ha ett sånt lager.
1: Liksom, ja men och
2: nu när det blev privatiserat Så måste ju liksom, Då har inte apoteket liksom råd med det längre För att då går de Det totalt sett med förlust Och då mm. måste man lägga ner det i Vilhelmina mm. För man är konkurrensutsatt Skitsamma det blir väldigt politiskt Men, men det är så Det är den typen av så här, gammalt Kollektivt vi gör det här för varandra Som liksom, jag tolkar in väldigt mycket i Winnebäcks text. Både i den här låten men flera låtar på nya skivan i Utronstjärnan. Sen är de ju härliga att sjunga med till också. Så är det ju. Och, och i, i spåret av de här så det är ju tydligt också att han påvisar liksom att sympatin även liksom i att främlingsfientligheten är på frammarsch igen. Vi har liksom ny gamla stöveltramp. Och, och det tolkar jag in så, så som jag ser samhället. Liksom, att Det kommer ju i spåren av den här Ökade ojämlikheten som uppstår av det här n- nya privatiserade. Alltså det blir så här, klyftor mellan människor, fattig och rik och mellan stad och landsbygd. Ja, det gror missnöje och så vidare. Och
1: då måste man skylla på någon.
2: Ja, och, det blir oftast eh, de med mörkare hudfärg.
1: Ja, eller de som, ja, de som är nyaste in eller de som ser ut på ett annat sätt. De, någon som är de andra som mm. är liksom orsaken till att det har blivit så här som man vill skylla det på. Liksom. Ja. ja.
2: Kan man ju tolka in. Exakt. Jag hoppas kära lyssnare att ni, har, att ni är kvar med oss. Nu har vi pratat mycket politik. Det kommer säkert bli mer. Men det är svårt att inte vara, ha det som huvudtema. När man lyssnar på den här fantastiska låten. Ja men verkligen.
1: Ja men det är ju lätt att komma in på det. Om man tänker den här. Man kan ju tänka att Lars Winnebäck i den här kritiken ändå. Man kan ju tänka att det liknar ju liksom sång- och låtmässigt en hel del vad Springsteen har haft i några skivor. Kanske några av hans senaste också, men egentligen genom hela hans karriär. Det här med att han vet vad som har gått sönder i det här samhället har ju pågått under en mycket längre tid. Och det finns det amerikanska samhället ser ju helt annorlunda ut på många sätt. Men i någon mån så är det ju lite, kan man säga, ändå orättvist att jämföra med... Jämföra Lars med Springsteen i just de här frågorna för att Springsteen har ju ändå inte gjort en grej av men ändå i alla fall öppet erkänt att han är ju liksom inte eh, en man av folkpark och förening där utan han har ju varit en artist hela tiden. Mm. Uh, vad var det du sa att han, han säger i sin scenshow den här som var väldigt bra? Säger han väl att han aldrig har varit på ett industrigolv liksom, hela sitt liv? Ja, men... man,
2: han sjunger väldigt mycket om arbetare och arbetarsvillkor och man går till fabriken men är väl som någonstans att jag själv aldrig gjort det så. Alltså det är väl det som har varit en liten poäng från hans sida.
1: Ja, och Lars Winnebeck har väl i och för sig också gjort liksom, att han, han aldrig vill ha eh, korridorer i sitt liv eller ett, ett vanligt att han, sånt, typ, sånt. Han nej, har aldrig haft ett jobb. Nej, nej. Ja, men, precis. Men att han ändå, det här med att han är en, en från Folkpark och förening bottnar han ju verkligen i. Mm. Och då är det ju svårt att inte börja te- tänka... Att han är väldigt insatt i de här frågorna också. Det är svårt att inte appellera till hans eh, debattartikel som han skrev här ganska nyligen kring... Eh, det var väl Muff i Norrköping som väl hade börjat. Alltså, det var inte så att Lars började den här utan de skrev en artikel som sa typ att kolla på Lars Winneback. Det är sån typ av kultur, kultur vi borde finansiera. Mm. Alltså sån som är självfinansierad. Liksom. Han behöver inte massa bidrag för att hålla igång sin, sin arti- sitt artisteri. Nej, och vi ska vara stolta över honom och sådär. Mm. Eh, och då skrev han ju ett svar på det. Och det, man blir ju positiv till det generellt. <laughs> för att det känns som en, ja. en bra sak att, att han gör. Att han är emot det här, De neddragna som har varit där och sådär. Men om man faktiskt läser artikeln så blev jag... Jag är faktiskt imponerad hur otroligt välfunn den var. Mm. I kombinationen av egna egna erfarenheter och antar den kring liksom eh, den bilden som Muff har om hur, hur musik skapas. Mm. Som jag faktiskt tycker. Den påminner lite om kommer du ihåg filmen Leif?
2: Ja, uh, uh, första långfilmen av galenskapen ofti.
1: Den är ju lite rolig. Handlar uh. om ett uh, ja, vad ska man kalla det? En samhälle som där man har en stor. Uh, Eh, vapenfabrik väl, som läggs vapenfabrik ner. Men, och expert- men, men visst, visst är det så att i slutet av den så börjar de, då kommer de på att man ska inte slå ihjäl folk, man ska slå ihjäl folks tid. Och så börjar de ju massproducera dansband istället va?
2: Ja, så kanske det
1: att de börjar, så, ja, det, ja Det är det. väl, en, det är väl ja. inte en stor del av filmen egentligen. Men det är väl sättet att de liksom. De, de, de tycker att företag liksom massproducerar dansband. Och det är de här japanska dansbanden. Lite kul bara Men det känns ju ändå som att den bilden, de typ, Det känns som att de som skrev den första artikeln lite har den synen på hur musik skapas. eller vad man ska säga. Att in i en maskin så kommer dansband ut på andra sidan. Ja. typ, Och den är liksom kommersiellt gångbar.
2: Men, men som du säger, alltså. ...debattartikeln om att kultur... ...alltså den, den, den ursprungliga... ...kultur ska bära sig själv, titta på Lars Winneböck... ...och så ser Lars Winneböck... Alltså, ...alltså han drar sig fram som ett gott exempel ja, i Ja, men precis. Men och så svarar han på det med att bara så här... ...men fuck you, tror ni...
1: Nej, men han skrev väl någonting om att så här... ...det är inte så att jag bara gick ur skolan... Och ...skaffade en F-skattesedel och sen började lira bra låt, ...alltså så här, det är liksom inte så... ...musik blir till eller ens liksom konst kan... ...det är liksom en hel... Hundåren så att säga Hundåren men också liksom möjligheterna som man får mm. Av de här lokalerna som är helt liksom o- Absolut inte kommersiellt gångbara Och allt mm. slits från eldsjälar Och att de har möjlighet att finnas där Som ja. har lett, lett till att han har blivit
2: Ja det är det, det är den här skylten han pratar om i Linköping mm. alltså, alltså det är inte en fysisk kult utan ett ställe som heter det Med replokaler Folk som liksom går dit och ser till att Alltifrån grabbar på glid kanske få något ställe att repa på. Eller liksom bara, ja men man kommer dit och... så här, Det är ju det, det som har fött i synnerhet. Alltså det är kul att de tar Winnebäck som exempel. För han om någon är liksom en person som liksom har kostat samhället till en början så att säga. Innan det började liksom kanske produceras, eh, att han var självfinansierad så att säga.
1: Ja, och liksom... Eh... Sen är det jättemöjligt att han skulle kunna slå ändå. Jag vet inte hur det funkar men som han beskriver det så är, så är det ju inte så. Utan att det är, när han kommer från det här hållet. Och eh, det är också någonting att tanken med att ha de här replokollen och sådär. Är ju inte så utstuderad cynisk heller att det ska leda till att det ska bli en massa musikexporter. Eller leda till det ena eller andra och sådär. Utan att det här är mer... Det här kan vara bra i sig. Även om det inte leder till någonting. Ja, även om allt. ingen av de här slår så är det ändå liksom en verksamhet som är värd
2: att bevara. Och kvar. För att den har ett värde i sig oavsett vad som händer sen. Det är ett jättebra argument för att som du säger. Allt ska inte behöva vara lönsamt. Det kan finnas en poäng med att det finns. Jag menar här, vi kan väl ha kul och vi kan väl ha roligt. Och vi kan väl liksom göra något meningsfullt. Även om det inte blir ett på pluskontot, vi behöver ju det som människor fan.
1: ja precis, och rent liksom ekonomiskt så har vi råd med det det, mm. det, är, bara, det är bara så enkelt det är eh, och att det inte, man ska inte ta Lars Winnebecks framgång sen som ett bevis för att det var väl investerade pengar att ha de här replikalerna, skylten och det där mm det är en sak som har skett efteråt som också är värdlovlig såklart. Mm. Men det är inte det som är beviset för att det, har, för att det är en värdig verksamhet att ha. Liksom. Jag tror det, det tror jag är viktigt att, att hålla med. Eller liksom föra in, i alla fall som jag ser det. Håll som jag med. tycker är, är, är intressant här. Och där, därför tycker jag, 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 jag verkligen rekommenderar att man läser den artikeln som man skrev. Jag tycker den var väldigt bra. Och jag visste det är inte att han var så duktig skribent, mm. men det borde man väl ha förstått, mm. såklart. Ja, kanske men. Ja, Det är
2: jättebra bra artikel, 7 september 2023 tror jag det är från, så ni bara googla upp det. Och så det han nämner ju HSB-låten, HSB-husen tidigt i låten. Jag har ju jobbat som rekryterare och har en relation till HSP på så vis att jag har ju rekryterat 14 av deras kundtjänstmedarbetare i Stockholm. Det här var 2017 ska sägas men det är väl ändå någonting som gör mig att <gör> jag kan liksom inte, inte nämna det när, när HSP nämns i en låt de har en väldigt kul hiss på deras huvudkontor här i, i Stockholm. Det är en sån här, den, den går hela tiden och du bara går in i den. Aha. Den är så här öppen, ingen dörr. Utan okay. att den går upp och ner och så kliver du in och så typ kliver du av på den våningen du ska ha. Speciellt. Det är mm. speciellt. Mm. Men, alltså, ja, och du, du är väl liksom, min bild av dig är att du alltid pratar om HSB och att du är någon slags HSB-torsk. Och du vill ha liksom, när din son döptes ska man ge till HSB-bospar för honom typ. Ja. Har jag inte rätt det?
1: Jo, jo absolut. Nej, men det är nog mer min morfar som har fått in mig på det här. Men, mm. nej, men jag tycker det är intressant för den här låten att nämna också. Att HSB står alltså för Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening. Som var en grej som börjades på 1920-talet. Liksom, för att man helt enkelt... Ja, det var väldigt, Sverige var ju väldigt trångbott och ett uland på många sätt. Mm. Och en lösning som man hade i den föreningen så att säga var att ja men okej, låt oss bara... Samla ihop pengar gemensamt och börja bygga bostäderna vi själva vill bo i. Mm. Så det är en väldigt så fin tanke från början. Eh, och ett system som än idag funkar eh, bra såklart. Men, men det är helt andra trösklar idag skulle jag säga. Eh, för vad man, vad man kan göra där så att säga. Men, eh, nej, men hela grejen att man, ja, man, vi gemensamt går ihop och bygger bostäder ihop. Som liksom sen är ofta i privat ägo. Alltså att man bygger bostadsrätts hus helt enkelt mm. där, där folk bor min första lägenhet i Stockholm var en sån från 1929 otroligt fint byggd liksom, sådana där lägenheter som alla vill ha nu för tiden mm. Cirkels, eh, skift där, är ju inte riktigt men det är ändå så här högt i tak, väldigt fint ganska små lägenheter men liksom, det, var, det var det som behövde, beh- verkligen behövde byggas på den tiden mm. men liksom, allt eftersom folk har sina så, så rinner ju den tanken också lite ut i sanden, ja. liksom. vi, vi ser inte riktigt poängen med att massproducera på det sättet nu mm. HSP bygger ju jättemycket fortfarande och sådär, eh, absolut men det är ju inte riktigt samma solidariska tanke kvar liksom, kan jag känna i alla fall i det som det kanske har varit och jag tyckte det, är, ja, det säger någonting och det, det är väl någonting man stödjer och det är väl än idag ett bra system att vara med i såklart ja. men eh, det är någonting med den grundtanken som också appellerar lite till det här vi har pratat om idag
2: liksom. verkligen Ja jag men bra input och, och bara när man pratar om bostadsfrågan <går> så här, eh, det vet jag jag på någon podd någon gång om det är Sandro Skocko som säger Fram till mitten på 90-talet hade vi också en tydlig bostadspolitik i Sverige där liksom att vi, så här, det här med spekulation och köpa något billigt och sälja dyrt, liksom det var typ fult eller det man inte om. Och det, det kan man väl tycka vad man vill om då så. Men det fanns också, alltså tanken var man ska ha någonstans att bo. Det är politikens uppgift att alla har någonstans att bo. Nu är det ju inte det på samma sätt känns det som. Alltså det är ju... Nej det är inte det kan man Nej. säga. Det är ja. inte
1: liksom en politisk fråga. Utan det är för marknaden att lösa så att säga. Och, ja. och det leder till ganska jobbiga avarter. Ja. För, för ganska många. Kanske ja. framförallt de som inte kommer in på bostadsmarknaden. Men... Alltså i de här tiderna när räntorna stiger mm. så mycket så även för alla oss som har liksom belånat oss väldigt högt och, mm. och, och uh, ser de stiga liksom. och det är ju en
2: effekt av det såklart. Ja, precis och marknaden skulle ta över, det ska lösa det, något som tidigare var, något här, men det gemensamt ska vi se till att alla har en dräglig tillvaro och en bra bostad mm. apropå något som har gått förlorat och runnit ut i sanden, så det är... Och det kan väl
1: vara bra att flika in också att det är inte helt oproblematiskt att en stat ska ta helt ansvar för byggandet av bostäder. Det finns, det finns negativa sidor av ett sådant system också, ska man säga. Men, men jag tänker, med vad som nämns i den här låten så är det typ mm. den tanken med att vi själva samlar upp pengar och bygger bostäder. Det känns ju väldigt farfetched idag, ja. men... men det är kanske snarare än idé som har runnit ut i sanden. Snarare det skulle ju mest. någon avfärda som typ kommunism. Just. Ja, eller galenskap, liksom mm. vart skulle vi ens börja typ. Men mm. det är ju mer en idé som har runnit ut i sanden snarare än att folk tycker att de är väldigt dålig. Mm. Utan det är mer att ja, men alla, alla, eller många har sin eg- liksom har sitt på det torra och då ser man inte ut poängen med. Det, liksom.
2: mm. Ja, men det är bra, vad fan, ja, det var det. <laughs> vi pratat så jävla länge om typ alltså typ om låten, men väldigt mycket om liksom inte låten. Vad tycker ja, du om låten? Jag
1: tycker den är väldigt bra. Den har ju bra drag liksom. Ja. Det handlar om alla de här sakerna och de bilderna man får uppe i huvudet. Ja. Precis som du känner man ju stolthet för en folkparkförening man sjunger med i det liksom. Ja. Kanske lite dåligt samvete för att man inte är tillräckligt engagerad i sin närmaste folkpark liksom. Mm. Men absolut, det är, det är bra drag. Det, det är ju en, eh, inte den tekniskt svåraste låten man har hört liksom. Ja, och, men så den är väl väldigt rätt fram. Och den är ju ovanlig där att den är ganska öppen med samhällskritiken. Eller hur man nu ska... Den är väldigt ja. explicit med den.
2: Ja, den är inte så smygande. Den är tydlig liksom. Ja, jag också ser det. Jag tycker den är sjukt... Den är skittrevlig, skit- rockig. Såklart, det behöver liksom inte säga att den är för det hör man. Så en, en, en jävligt bra låt. Jag skulle ändå sträcka mig upp till en 5 av sex. Och det innebär ju att den är liksom väldigt bra låt. Jag gillar ju att han har liksom... Om man bara ska prata lite mer då om... Kanske låten ni sig då, här, något som jag tänkt på med Lars på sistone, senaste åren, att han använde liksom repetition som något stilistiskt grepp. Han sjunger i låten där jag stod vid ett öppet hav, det kändes som ett öppet hav. Och det, Den typen av figur använder han ganska ofta på, på senaste tid. Mm. Och jag tycker liksom, det rätt lite lustigt i början så här kom... Kommer han inte på något annat och sjunga där eller varför blev det så där Men jag har märkt att han har gjort det så pass många gånger att ja, det där är ju meningen och det där finns säkert en poäng i. Och kanske lite för att jag inte fattar exakt varför som gör att jag gillar det. Mm. Och det här är så smart och bra så att jag mm. inte ens fattar mm. Men så här, jag, jag har lärt mig att gilla det. Och det är så här, I den här låten finns det ett, ett tydligt sånt ställe där han sjunger så. Men det är kul. Sjunger så, alltså, det är ett ja, öppet hav. Men det känns... Eller det kändes ja, något, det är liksom en rolig grej att slänga in. Han sjunger det en gång till i den här låten kommer jag på nu. Det har jag inte ens antecknat. Det här... Som det känns just nu. Som det känns just nu. Alltså det, det är igen. Mm. Um, och och så här, att repetera saker i en refräng. Som att sjunga själv och hjärta flera gånger. Det är en annan sak. Nu mm. menar mitt i versen. När det bara löper på... Att repetera en fras. Mm. Det, det tycker jag liksom. Det är lite, lite udda som jag ändå gillar. Jag vet mm. inte liksom vad han har fått det ifrån. Men det, det tilltalar mig. Jag vet att om jag har liksom bara något så här, Man vill ju alltid säga. Sen när lyssnar jag på den här. Finns det något minne till den här? Den där kunde komma på tydligt egentligen. Det var ju när vi. Jag och mina två vänner. Christian och Erik. Hade vår årliga road trip 2021. När vi var i Falun. Sundsvall, Hudiksvall och Gävle mm. drog en liten runda och så lyssnade vi på den här låten det var relativt ny då och så jag och Christian är ju Lars fan och eh, de diggar låten och så Erik fick väl höra den för första gången då eh, och hans enda kommentar efter låten var det var en härlig last okej okay. och han syftade ju då till petro- petroleum och bananer <laughs> i början så så det liksom, det är, ja, och, och, och nu känner inte ni Lyssnare Erik så Men det, det är en väldigt typisk kommentar för honom Att hon kanske missa låten För alla trän <laughs> så ja. så Eller så han, är det där man ska fokusera på Mer <laughs> än vad vi har gjort liksom. ja, ja, precis, ja, Vi har inte ens pratat om att han sjunger i början Ett skepp kommer lastat med Petroleum och bananer ja. vilket ju är det blir man lite nyfiken på, men det kanske också betyder något.
1: Ja, jag, jag tror inte jag
2: ska <augt> tolka <laughs> det här. Det var det Erik tog med sig av låten. Ja, jag tror inte eh, hans det... av samhällsbeskrivningen var den samma nej, nej, men det är intressant.
1: Jag tänkte bara, eh, slutligen, eh, den här låten upprepar ju själ och hjärta. Eller den är ju eh, mm. ändå... Lite positiv den bemärkelsen att den, den tror att själ och hjärta är på väg tillbaka.
2: Det är ju ändå det han, han landar i här. Liksom. Eh, tror du det? Jag tror han efterlyser det, om inte annat. Men han sjunger för sig, jag tror. Ja. Oj, han sjunger faktiskt inte typ, jag hoppas. Utan han tror att själ och hjärta är på väg tillbaka. Men det kan grunda sig att om, om det är en ganska negativ samhällsutveckling han beskriver i majoriteten av låten... Så kan det väl vara så, men nu når vi snart botten, och själ och hjärta kommer tillbaka. Eller att det är en sån här sak som får till slut kanske man börjar förstå vad de här systemen, och så som du gick in på, och de idealen vi byggde upp tillsammans betyder. Jag vet inte om man ser att det är på väg tillbaka, eller att han vill att det är på väg tillbaka. Och det får då klä, klä sig i orden själ och hjärta. Mm. Så att vi, vi bryr oss om varandra igen. Vi ska, eller vi måste bry oss om varandra igen. Vi borde. Kan det inte bli så? Jag tror det. Mm. Ja, fan, låt oss hoppas. Typ. Ja. Så, så tänker jag. Vi ja, ja, ska men, inte säga att Lars menar. Men jag tänker att jag tänker att han tänker så. Ja, men jag jag <laughs>
1: tänker nog också att han tänker lite så. Mm. Uh, och jag kan väl också vara lite hoppfull kring det. Jag tycker ändå att um, liksom fokus på de professioner vi har i välfärden. Till exempel vård vår och Och um, förskolelärare och, och lärare i skolan och sådär mm. ändå. Kanske har en lite större plats och man börjar kanske lite mer förstå deras vikt i samhällsbygget eh, snarare än liksom Visst. Vad, det nu, vad nu motsatsen är. Men, mm. men andra jobb på privata marknader som kanske har högre lön och haft högre status och sådär. Ändå...
2: Ut, Tech-utvecklingschef.
1: Ja, eller någon sån strateg, eller någon sån luddigt liksom. Mm. Men att, eller AD för all del, de förhatliga. Är det? Men <laughs> det? är väl det. Art Director mm-hmm, på mm, något mm. hippt företag. Mm. Blinkning till en kompis av oss som inte är AD då i och för sig. Men mm. eh, ja, att, att det ändå finns en, en tanke kring att i alla fall rent statusmässigt, även om inte lönemässigt, så har de här... Uh, yrken ändå uppgraderas lite grann. Kan ja, du... man ändå, jag, jag tycker ändå att man kan se att det ändå f- händer mm. någonting där. I Danmark har man haft en stor politisk debatt om att det behövs fler, inom citat, varma händer i samhället. Mm. Och det är alltså de yrken som, som är direkt med medborgare och sådär. Och att det är en så stor grej där nere då, att de måste ta större plats. Och jag, mm. jag tycker det finns ändå tecken på att lite så ser det ut i Sverige också.
2: Om en liten renaissance för den typen av roller att... De, de har, man har tydligt sett att folk värdesätter dem kanske mer, de glömde sportet ha, så nu kanske själ och hjärta är på väg tillbaka för vi värderar det högt igen och de, de får ju ofta de här sympatierna från vanligt folk om man kallar det så, omvärlden <laughs> eller folk i vårt samhälle, att säga, men fan, våra lärare, våra sjuksköterskor, ja.
1: Mm. Ja, men att man kanske förstår när det är liksom kriser som pandemin då, till exempel, mm. eller, eller liknande saker, att det är ändå ganska det, eller det är en väldigt viktig del i mm. samhället som, som börjar bli mer uppskattad eh, återigen med all mm. rätt. Liksom. Sen är inte riktigt sen, sen har väl inte riktigt alla eh, beslut vi har fattat liksom, gemensamt politiskt gått åt den riktningen mm. men, men det kan ändå, man kan ändå skönja en liten hoppfullhet i det kan jag nog tycka också.
2: Ja, det att, känns som att ja. så här, tron på att allt ska privatisera sin absurdum så mycket som möjligt. Det har vi stannat av till att vi börjar förstå att ah, men det kanske är lite bra att ha gemensamma ting också.
1: Ja, privatiseringsdebatten är väl en. Men också liksom just eh, yrken som inbegriper den här typen av eh, verksamheter ändå är ja, lite på uppgång i alla fall. Mm. Eh, det kanske man bara hoppas. Men, men, eh, ja, men jag tycker ändå att man lite av det i alla fall. Så det är hoppfullt. Själ och kanske är på
2: väg tillbaka. Vi och hjärta kanske är på väg tillbaka. Det är, Vi... inte, en, det är inte en lika rolig låt kanske. Om <laughs> personen, nej, men... <laughs> precis. Nej. Men jag tyckte att det var bra slut <laughs> ja, ja, från ja, mig. Just det, uh, är det, Nej, det är ingen far. Du, s- du sabbade ju inledningen. Så ja, jag var Jag tycker att Ja, <laughs> ja nej, vad fan. Det var ett trevligt avsnitt. Och mm. det blir kul för dig och mig. Vi sitter så här och diskuterar politik. Nu blir ju... Ganska ofta att vi ändå tycker lika så, men, men det blev väl ungefär 75% åt det politiska i det här avsnittet. Hoppas eh, ni ändå tyckte det var kul att lyssna eller hoppas ni kanske att det tyckte det var extra kul att lyssna. Ja, vet. Och att ni följer med oss nästa vecka då lovar vi att ha lite mer, kanske lite lättsamt då mm. för att kompensera. Yes. Så vi liksom håller alla lyssnare kvar. Tack så fan för att ni lyssnar. Jag kan säga att jag följer oss gärna på Facebook och Instagram. Vi heter Podden på båda ställen. Det betyder jättemycket. Tycker ni om podden får ni gärna gå in och sätta ett betyg på Spotify och Apple också. Ja, annars så fortsätter ja. vi hoppas på själva efter.
1: Ja, och se ser nästa höst Ja, samma fan. fan. Ja. Hör som en vecka Hej.
0: Hej! hej. Jag tror att själv är död Jag tror att själv är död Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.